0: Da er vi klare for talen, og så fortsetter vi å en liten bønn. Herre, ønsker jeg ønsker å takke deg for at du lever nå. Takk for at vi er dine barn. Vi tilhører noe mer enn ett trosystem eller eller en idé. Men vi er dine barn. Arvinger til himmelen. Elsker deg med en evig kjærlighet, og du er en levende Gud som vant over døden, vant over synden. Takk for at vi kan feire det hver søndag. Ja, vi kan feire deg hver dag, og så er søndagen gitt her som en egen spesjeld dag for å feire deg som en levende Gud. Kom nå med din hellige ånd, åpen ditt ord og ditt liv for oss. I Jesu navn. Amen. Texten i dag er dagens tekst, og jeg tror faktisk at vi oss. Eller, nei, jeg vet at det, de som... Ikke, vi reiser oss i dag og leser dagens tekst. Jeg tar med den friheden og leser i to versene før fra. Johannes 6. Det er vers 24-36, som er dagens tekst, og vi begynner i vers 22. Før jeg leser, skal jeg bare kjappe konteksten. Jesus har mettet 5000 på den, side av, på den andre siden av Galileasjøen. Jeg uh. tror, så ble det kveld, disiplene reiser ut med båten, og Jesus kommer etter de gåne på vannet. Det er konteksten, og så kommer dagen på. Dagen etter var det en av mange mennesker på den andre siden av sjøen. De hadde sett at det bare var en båt der, og at Jesus ikke var gått ombord i den sammen med disiplene. De hadde dratt bort alene. Noen båter fra Tiberias la nå til nær stedet hvor herrene hadde bedt takkebønnen, og de hadde spist brød. Da folk så at hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båten og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den andre siden av sjøen, på den siden av sjøen, og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, «Sannlig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere har spist av brødene og ble mette. Arbeide ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Det, det som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt seil.» Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sent. Vilket tegn gjør du så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. Våre fedre spiste manna i ørkenen. Slik står skrevet, «Brød fra himmelen ga dem å spise.» Jesus svarte, «Dette «Sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himlen. Det er min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himlen og gir verden liv.» Da sa de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Det som kommer til mig skal ikke hungre.» «Den som tror på mig skal aldrig tørste.» «Men jeg har sagt dere, en av dere har sett meg, tror dere ikke.» Amen. Ingebrig Sten Jensen skrev for en del år siden kanske Fyr». Kanskje en del av dere har lest boka. Etter det så begynte alle strategiprosesser å snakke om håret til mål. Det var noe det ene. Men, men uansett, Ona Fyre, var noe artig bog. I eh, et av kapitlene der, så, så sier Ingebrigts Sten Jensen, «Alle våre ønsker, ambisjoner og håp kan samles og sorteres i fem kategorier av evig, gyldige drømmer.» Og henter disse fem kategoriene fra reklameskaperen Leon Nordin, så sier han, «Vi kan samle i disse fem drømmene evig liv, evig ungdom, evig rikdom, evig virilitet og evig lykke. Og så sier Ingebrig Sten Jensen at alle, alle produkter eller tjenester som dere skal tilby, de må oppfylle minst en av disse drømmene. Og så lar vi oss lure. Det er fascinerende så lett vi lar oss lure av reklamer av disse salgsprosessene. De tilbyr, de lover og vi tror på det. Og hvorfor? Jo, det tror jeg er fordi vi lar oss alt for lett tilfredsstille. C.S. Lewis, det blir litt sitater for bunnsene, men C.S. Lewis, en av de fremste tenkerne i de siste, kristne tenkerne i de siste århundre, kanske den fremste han skriver, i boket «Djevelen hever glasset». Ja, visst vi tenker over hvordan evangeliene uten blussel lover belønning og vilken overveldende form for belønning de lover, virker det som om hva Herre ikke finner våre begjær for sterke, men for svake. Vi er halvhjertede skapninger som går og fjaser med drikk og sex og ergjærighet når vi blir tilbudt glede. «Som et uvitende barn som vil fortsette å lage sølekaker i slummen fordi de ikke kan forestille seg hva tilbudet om ferie ved sjøen betyr. Det er alt for lett å tilfredsstille oss», sier C.S. Lewis. Og i dagens tekst er det en rekke mennesker som oppsøger Jesus. Hvorfor gjør de det? Jo, for de har opplevd brød under dagen før. Og de vil vil ha mat. Det er klart, de vil jo sikkert oppleve det under igjen. Det må en fantastisk opplevelse å se det. Men så graver Jesus dybere. Det er akkurat som han henter frem, nei, han henter ikke frem Maslows behovspyramide, men det er akkurat som han sier at, det, at det, den dagen dere har Maslows behovspyramide, det finnes, det finnes noe under der. Det finnes noe som er enda viktigere. Det finnes et basisbehov som er enda viktigere. Og så, så åpner han opp på deres innerste lengsler og drømmer, og så kommer responsen ifra dem. Herre, gi oss alltid dette brødet. Parallellen til, til historien, to kapitler før, Johannes 4, er jo slående. Jesus eh, møter en samaritansk kvinne midt på dagen. Vi har hørt historien, mange av oss. Hun kommer ut midt på dagen, for å hente vann. Og allerede der skjønner det er ikke alt som skal være hos denne kvinnen. Ingen går ut mitt på dagen for å hente vann. Unngår jo folk, skammer seg over livet sitt. Hva er det for noe? Og så spør Jesus om man kan få litt vann. Han gjør noe uhørt. En man jødisk man oppsøker en samaritansk kvinne og snakker med henne. Og, og så dreier samtalen sig gradvis ifra dette vannet som befinner sig i drømmen og over til det levende vann. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde, men vann som velger fram og gir evig liv.» «Herre, je meg dette vannet», responderer hun. Og fortsatt skjønner hun ikke dybden i det, for hun tenker at hun kan slippe å gå ut og hente mer vann da. Drømmer vi om evig liv, evig ungdom, evig rikdom, evig virilitet, evig lykke? Jeg tror ikke alltid det er samsvar mellom det vi, det vi drømmer om, eller det vi tror vi drømmer om, og det vår dypeste behov egentlig er. Sier Sluis at vi tilforstilles alt for lett. Jeg tror kanskje det er noe å svare. Som gjør at Nordin kan legge opp disse herre. Ja, vi drømmer om evig ungdom. Men det er jo klart, da kan vi selge anti-aldringskrem. Eller starte butikker som heter Be Young, uansett hvor gammel du er. Vi lander av en butikk som er Forever 21, og utrolig slitsomt. Så jeg har alltid strevet etter å være litt sånn der. Altid ung. Men vi lar oss lure. Og så tror jeg vi trenger å lytte til Gud som graver dypere, som åpner opp noen, noen stengte rom, og sier, det du egentlig drømmer om, Kanske det handler mer om å bli sett, bli elsket, bli anerkjent og bekreftet, behovet for å tilhøre noe større enn seg selv, behovet for mening med livet, og selvsagt behovet for evig liv, for evigheten har han lagt i menneskes hjerte. Men men når vi ikke får tilfredsstilt dette, så snur vi oss, og så velger vi alternative kilder. Seks, utseende, materialisme, positioner, karriere, underhållning. Og så sulter vi, og så tørster vi. Og så kan vi si, ja men, ja, men er alt dette, altså, eh, eh, posisjoner bare en falsk kjelde? Er sex bare en falsk kjelde? Nei, selvfølgelig er en del av livet. En del av livet Gud har skapt. Men når vi drikker av de for å få dekt vår dypeste tørst, da tror jeg Gud gråter. Jeg tror Gud gråter hver gang han ser at mennesket velger surrogaterne framfor det ekte, den levende kilden. Noen ganger velger vi løgnen framfor når den føles best, framfor sannheden, selv om den setter oss fri. Og da snakker jeg ikke bare om, om, om sånne bevisste løgner som er, som er på en lett å ta og si at nei, nå snakker usant. Men kanskje også en livsholdning der vi skjuler oss bak slags image. Der vi, der, vi, der vi ønsker å dekke oss til, der vi mer opptatt av hvordan vi oppleves enn hvem vi egentlig er. Og tro ikke at det bare gjelder alle andre miljøer. Kanske vi kristne er minst like utsatt for det. Vi som ønsker, i tråd med Guds ord og Guds god vilje, en høy etisk standard. Ja, hva når vi forsturer oss på etikken? Hva når vi ikke klarer å nå opp den moralske eksamen? Hva gjør vi da? Dekker vi oss til? Pynter oss med det kristne F-ordet. Fint, vi har det fint. Velger vi løgnen framfor sannheden. Johannes første brev, det fascinerer han så ser, 1, vers 7. Men som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Sannheden har ikke bare en sånn en sånn vertikal retning. Det handler om mer Gud. Sannheden i Guds familie har en horisontal retning. Da har vi samfunn med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Vi velger løgnen når sannheden er for vond, selv om sannheden setter oss fri. Vi velger nytelse. Når smerten over egen synd, eller kanskje smerten over sår andre har påført oss, gjør for vondt, så velger vi nytelse for å glemme. I stedet for å drikke av Guds kilder og bli helbredet. Tipp om det er mange som bruker pornografi som en flykt ifra livet. Som en flykt ifra smertet. I 1985 skrev Neil Post med en bok som heter «Vi morer oss til døde». Dette kan virke som en liten avsprung, men jeg tror han hadde ett utrolig viktig poeng for oss. Også, og I i så peker han på to forskjellige bøger som ble skrevet tidligere. I mellomkrigstiden så var, så skrev eh, Aldous Huxley en bok som heter «Vi dunderlig ny verden». En grusom bok. En bok, verdt å lese faktisk en såkalt dystopi, en, fremtid, en sånn mørkt fremtidsscenario, der folket blir holdt nede ved hjelp av nytelse. Vi bare tilfører de stadige ting som gjør at de har det godt, for da slipper de, da stopper de aldri opp og stiller spørsmål. Da stopper de aldri opp og søker hva som er sant. Og som peker han på, på George Orwells, kanskje litt mer kjente 1984, om storebror ser dig. Han sier at disse to forfatterne hadde to ulike. Han sier at det, i 1984 så undertrykkes vi ved tvang og overvåking. I boka vidunderlig ny verden så, så undertrykkes vi ved hjelp av nytelse, underholdning. Og så skriver Neil Postman, ikke en troende så langt jeg kan ha det, så skriver han en bok som jeg tror er mer profetisk enn vi aner. Han sier at jeg tror at Huxley hadde mer rätt. Uh, og så skriver han en bok om underholdningsindustrien i vår tid. Jeg tror vi ofte velger skjermen og andre, andre form for underholdning som en flykt ifra livet. Nej det er ikke galt å glede seg over god underholdning. Men hvis det blir kilden som skal gi mening, hvis det blir en kilde som, som, som skaper en flykt. I fra det sanne, så morer vi oss til døde. Så velger vi tingene våre, eller karriereklatringer, for å kjenne opplevelsen av lykke og vellykkehet. Og igjen, jeg må bare understreke, for jeg merker i mitt hod nå, som fremstår som veldig sånn negativ og skal liksom bryte ned. Igjen, det er ikke galt å eie, det er ikke galt å gjøre en god karriere, men hvis det blir meningen med livet, hvis det er der vi søker kilden etter det som, er det som skal fylle vår dypeste behov, så er det et surrogat for Gud som ønsker å oss med sin overflod. For et par år siden hadde NRK en serie som heter Oppdrag Lykke, der de hadde noen deltaker som skulle være med, og så skulle de på en måte jakte på hva, hva er lykken, hvordan kan det finne lykken sin. En av deltakerne sier at man har alt... Men fortsatt, men fortsatt er man ikke lykkelig. Hva er da lykke? Og så fortsetter han. Etter hvert som velstanden øker, viser det seg at penger og eiendeler bare gir kortvarig glede. Og etter at man har nådd karrieremålene, er det ingen god følelse å spørre seg selv om man vil strekke seg enda lenger. Når man svarer at man ikke vet, sier Stål Hermo, som selv hadde opplevd dette i livet sitt, og nå har hun med i et program for å si at hva, hva er egentlig lykke? Hva er egentlig meningen? Så velger vi nye relasjoner når, hvis det finns noe bedre rundt hjørnet, fordi det er for smertefullt å holde fast på det som vi har. Selv om fredens Gud ønsker å forsone oss med oss selv, med andre, og Og med Gud. Derfor velger vi uforsonlighet også. Når Gud står klar til å overøse oss med sin nåde. Vi velger uforsonlighet i møte med andre. Og vi velger alt for ofte uforsonlighet i møte med oss selv. Og noen virker å motivere seg for akt. på kommentarfeltene på nettsider og tenker, hvordan har dere det inni dere? Hvordan har virker som drivkraften i livet er forrakten. Vi tilfredsstilles for lett, som Siesløs sier. Og så tror jeg at vi som Guds folk er kaldt og sendt ut til å gjenkjenne tørsten, ikke bare i våre liv, men i andres liv. Ikke møte andres feil valg med hoderisting og forrakt, men eller bli en del av gjengen som spiser og drikker de samme kildene. Vi er kalt til vise vei til noe annet. Jeremia sier utrolig alvorlige ord, og ransagende ord to, i Kapitel 2, vers 13. For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med det levende vannet. Og hugget sig brønner, sprukne brønner, som ikke håller vann. Vi tilfører et stilles for lett. Og hvilke, hvilke det vi drikker av? Israels folke fikk den dommen over sig. To unne av ett folk for urt. De har forlatt meg kildene med den levende vann. Og så har de gått over til surrogatløsninger, som aldrig vil klare å gi dette vannet, som aldri vil holde vann som aldrig vil stille tørsten. Jeg synes det er utrolig vakkert å lese i Bibelen. Alle de stedene der Bibelen snakker om mat og drikke, som et bilde på vår relasjon med Gud. Utrolig vakkert å se. For eksempel, Salme 36, vers 8-10. «Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarn og ly. De fornyter overfloden i ditt hus.» Du lar dem drikke av din gledes bekk. For så steg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Fantastisk. Salme 78, vers 15 og 16. Jeg vet ikke om dere rekker å en gang, jeg bare leser det. Han kløvde klipper i jørken, og lot dem drikke som fra det store dypet. Han lot bekker strømme fram av klippen, han lot vannet renne ned som elver. Det er salm 107. Så det står i vers 9. Han lot en tørste drikke og mettet den sultne med gode gaver. Det er vakkert. Eller, eller Jeremia 32, 15. Hør på dette. Og ikke minst du som er litt sliten. Jeremia 32, 15. Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød. Tenk om det kunne være budskapet til en verden som lider. Tenk om det kunne være budskapet til en verden som sulter og tørster. I Isaiah 43 hopper vi til mange verser, men det, det tåler dere. Vi har et vers fra 43, vers 19. «Se, jeg gjør nu nytt. Når spirer det fram. Merker du det, det ikke? «Og hva er det dette nye er?» «Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skal ære meg, sjakaler og strutser, for jeg gir vann i ørkenen og elver i ødemarken, som mitt utvalgte folk kan få drikke.» «Jeg gjør noe nytt, sier Gud.» Merker jeg det ikke? Han vann, levende vann, som vi kan drikke. Tilbake til Johannes. Hvis jeg klar å finne teksten igjen. Litt etterpå i 7, så sier Jesus, i vers 37. «På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster, så komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skalde, som skriften sier, renne elver og levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få.» Og tilbyr vi levende vann. Og invitasjonen her, drikk, drikk dypt av ånden. Ikke la deg tilfredsstille for lett. Ikke la deg tilfredsstille av de surrogatløsningene som du finner rundt forbi deg, og som roper om din oppmerksomhet. Som forteller deg, løp og kjøp. Se hva som skjer. Drik hos oss, og du vil finne lykken. Jeg tror det er som kilder av Det Vi vil aldri, aldri dekke vår tørst. Vi blir bare mer tørst jo mer vi drikker. Og kanskje vi lever vi talt, på en, en diette av sukkerspyn og saltvann. Og så kommer vi noen ganger til den ubehagelige kjennelsen, som han her stålherr i oppdrag lykke komme til. Man har alt, men fortsatt er man ikke lykkelig. Hva er da lykke? Og så lurer på, hvor snur man seg da? Når mennesker kommer til den erkjennelsen, eller når mennesker opplever at hverdagen møtte de i, med et smell i ansiktet. Håpet forsvant. Hvor snur vi oss når vi opplever at vi frykter? For det er mye frykt i om det er økonomi, om det er miljø, om det er flyktningssituasjon, terrortrussel. Uansett det er, så er det mange som frykter. Og vi ser en offentlig debatt som er preget av frykt. Vi ser ett primærvalg i USA som også i stor grad er preget av frykt. Og det er skummelt. Hvor snur vi oss da når vi ønsker noe som håller. Når vi ønsker noe som kan ge håp? Når vi trenger fred for urolige hjerter? Jeg har sitert historien før, men den har gjort dypte inntrykk på meg. En prostituert kvinne som kom til en sosialarbeider. Philip Jensi skriver om historien. Og så, så kommer hun med en for, heil, i, i dyp fortvilelse for det hun har solgt sin to år gamle sønn til pedofile. Fordi hun vet at hun kan tjene mer pengar på en natt her enn kan gjøre selv med å sin kropp. Og i dyp, dyp fortvilelse så oppsøker hun en sosialarbeider som ikke man hva skal si. Er det noen ganger vi kan snakke om en håplig situasjon, så er det der. Og så sier han, har du oppsøkt kirken for å få hjelp? Denne kvinnen og denne prostituerte sperrer opp øynene i vantro og sier, kirka? Hvorfor skal jeg oppsøke dem? De vil jo bare få meg til å føle meg enda verre enn jeg allerede føler meg. Jeg frykter at ikke ho er alene. Jeg frykter at ikke vi som kristne, ikke det kristne fellesskapet, oppleves som en overflod av levende vann. Som et håpessenter. Som stedet som renner over av nåde, fred og mening. Jeg frykter at de menneskene som ble tiltrukket til Jesus som ørkendyr i møde med oasen, de menneskene opplever i dag at det ikke er kirken som gir svaret, og de snur seg rundt og søker andre steder. Hvorfor har det skjedd? Jeg tror en av de viktigste grunnene er at vi som Guds folk ikke drikker dypt nok av disse kildene. For vi lar oss så lett tilfredsstille det. Hva ska vi gjøre da? Jeg har tre korte punkter. Ingen fasit. Tre innspill. Det høres veldig teknisk ut. Men det, vi kan si det. Tre innspill, så gjør vi det litt mindre alvorlig. Men la oss tenke gjennom det. For det første kan vi gjenfinne, det nevnte jeg går, kan vi gjenoppdage fasten som går hånd i hånd med bønnene. Ikke for å drive med noen slags åndelig selvpining eller kunne slå oss på skuldre og si hvor flinke vi er. Men for å la oss som er så velfødde, bokstavlig og bildelig talt, kjenne på behov, kjenne på sulten og tøsten, for å lære å gi avkål, og for å la Gud i bønnen sammen med fasten lære oss at er han er den som metter oss men det som er godt. Han er den som er overflod av liv. Jeg tror fasten lærer oss til å gi avkall, til å oss noen få forsiktige skritt vekk fra surrogatkildene. Nattverd. Jeg skulle ønske vi kunne gjenoppdage den og dybde den for, det, for å spise og drikke av Jesus. For å til det stedet der det ikke handler om, det kanske kanskje det tydeligste stedet framfor noe i Guds tjenestefeiringer eller i det kristne fellesskapet, der ikke vi skal bidra, men der vi bare skal ta imot. Der vi får et møte med Gud som gir og gir og gir igjen. Kristig blod utøst for deg. Kristig lege med gitt for dig. Han gir igjen og igjen en utømmelig kilde av nåde, en utømmelig kilde av liv. Og for det tredje, kan vi sammen hjelpe hverandre til å finne tid til stillhed og tid med Gud. Det er en av tankene våre til at familie med meg anser å skjermfri uke for fredag som kommer oss en uke fremover. Et litt sånn stønt Theodor hjemme hos oss på om jeg som far hadde lov til å tvinge han til å ha skjermfri uke. Og da sa jeg at ja, men du skal få dessert hver dag. Ja, <laughs> da, da, da går det greit. Så vi, må, vi måtte lokke den med noe annet. Men, men, men det er noe så. Poenget er å, å lære oss å stoppe opp litt. Stans og kjenne at jeg er Gud, sier, står i salmet 74, cirka. Vi løper som en hamstere. Løper rundt i det der løperhjulet. Og så kan Gud si stopp. Ta en lille pause. Kjenn at jeg er Gud. Det er du. Kjenn at jeg kilden til liv. Ikke det du finner på. Kjenn at jeg kan mette det. Ikke alle disse herre som roper rundt det. Stopp. Bønner faste, nattverd og stille etter tid med Gud. Og ikke lag en plan som er uoverkommelig. Start med fem minutter daglig. Det er helt fint, tenk deg. Fem minutter daglig, 365 dager i år, der herlighetens Gud kan fylle deg med det som er godt. Tilbake til innbydelsen som uh, Torge begynte med. Kom alle som tørster. Kom til vannet. Dere uten penger, Kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Og få bruke penger på det som ikke er brød. Og arbeide på det som ikke er mett. på meg, så skal dere få spise det som godt er. Og fry det dere over fete retter. Det er en fantastisk invitasjon. En fantastisk invitasjon. Og det så lurer jeg på, hva, hva vil med denne talen? Jeg har jo ikke noen punkter i gang. Jeg pleier ofte tre eller fire punkter. Sånn jeg aner ikke om dere har klart å følge tråden min en gang. Men, men hva, hva vil jeg? Får vi ta den oppsummeringen av det? Hva vil med talen? Hva ønsker så inderlig? Og at vi skal drikke dypt av Guds kilder, som er kilden til liv, kilden med det levende vann, og at vi også som Guds folk skal slutte å la oss skal kjenne på det begjæret som, større, som Gud ønsker skal være større enn hverd når djevelen kan klare å dekke. Nei, er, jeg vil ha noe mer. Han ønsker å føre oss frem til salme 23, vers 1. Herren. Herren, men hør manglar ingenting. Lovtas lovte ungarna att det skulle bli griner då. Klart det gick. Då ska faktisk, faktiskt tro det eller läse ifrån legenden om Narmeria. Det är en barnbok för det. Då tänker jag men det är det nog Ja, det är sådär utroligt flott bok med Aslan som et nydelig bilde på Kristus. Dette her er fra boka Sølvstolen. Eh, to barn, Jill og Justus, har, uh, har kommet sig inn i Narnia på et vis. Det er et helt fremmed sted for Jill, og hun begynner etter hvert å kjenne at hun er fryktelig tørst. Så kommer hun til et vann, og hun uh, tenker at her skal drikke, hun men så ser at det er står det en løve. Der står Aslan. Som i C.S. Lewis i en verden er bilde på Kristus. Hun ble så tørst at hun nesten syntes det ikke gjorde noe, at hun ble spist av en løve, hvis du bare var sikker på å få en munn full vann først. Hvis du er tørst, er det bare å drikke. Det var det første ordene hun hadde hørt siden Justus hadde snakket til henne på kanten av stupet. Et øyeblikk såg hun sig rundt men så lurte på hvem som hade snakket. Så sa stemmen igjen. Kom og drikk hvis du er tørst. Naturligvis husker hun det Justus hadde sagt om talende den andre verden, og forstod at det var løven som snakket. Dessuten hadde hun denne gangen sett at den rørte på leppene av stemmen, men ikke om en menneske stemme. Den var dypere, villere og kraftigere. En slags fyldig, gyllen stemme, den gjorde henne ikke mindre redd enn hun hadde vært før, men den gjorde henne redd på en annen måte. «Er du ikke tørst?» spurte løven. «Jeg dør av tørst!» svarte Jill. «Drikk da!» sa løven. Kan jeg... du... «Har du noe imot å flytte dig mens jeg drikker?» sa Jill. Til det svarte løven bare med et blick og en lav knurring. Da Jill på den ubevegelige skikkelsen, forstod hun at hun like godt kunne ha bedt hele fjellet om å flytte sig til side fordi det passet henne. Den forlokkende risslingen fra vannet gjorde henne nesten gal. «Vil du love at du ikke gjør meg noe hvis jeg går bort til elven?» sa Jill. «Jeg lover aldri noe», sa løven. Jill var så tørst at hun var kommet et skritt nærmere uten at hun merket det. «Spiser du piker?» spurte hun. Jeg har svelget både piker og gutter, kvinner og menn, konger och keiser och myer og kongerik og saløver. Den sa ikke dette som skryt, heller ikke som om den var leis eller sint. Den sa det bare. Jeg tør ikke komme og drikke, sa Jill. Da kommer du till å dø av tørst, sa löven. Och kjære, sa Jill, og tok enda et skritt nærmere. Jeg går ut for att jeg må lete etter en annen elv dag. Det finnes ingen annen elv, sa løvene. Det finnes en kilde. Han leder oss i døden. Døden med Kristus. For livet med Gud handler om å dø. Død fra sin synd, død fra seg selv. Det rart du frykter å drikke av den kilden. Han kan jo dø av det. Ja, vi må dø av det. Og den kilden gir oss samtidig livet. Oppreist med Kristus til et levende håp. I Jesu navn. Drikt dypt, drikt dypt av ånden. Amen. Amen.